0: JavaScript en forêt, épisode 7, le string dans l'arrêt. Un petit jeu de mots lamentable, mais pour un épisode très important, sans doute assez court, pour mettre un premier pied dans la programmation fonctionnelle avec JavaScript. Bonjour à tous, je suis dans le parc de l'abbaye de la Cambre, à Bruxelles. On va donc parler un petit peu plus en détail ce qui différencie l'approche fonctionnelle en JS de l'approche soit impérative, procédurale, soit même orientée au objet. Prenons un problème très simple qui concerne tous les devs, la transformation de liste. Pourquoi la transformation de liste est un problème qui nous concerne tous, c'est parce que l'un des grands intérêts de l'informatique, c'est d'éviter la répétition en automatisant les tâches répétitives sur lesquels on a le contrôle, ça veut dire que l'un des objets qu'on utilise le plus en informatique, c'est la liste. hein Une liste dont tous les éléments sont formatés de la même manière, si bien que je peux faire des itérations sur cette liste automatique pour transformer, élément par élément de ma liste, un contenu en un autre. C'est un très grand classique. Par exemple, je prends un une API, un serveur qui me retourne une liste de personnes d'accord, dont je ne veux garder que les prénoms pour faire plus tard des statistiques sur ces prénoms là ou alors je veux garder que les âges pour faire plus tard la moyenne des âges de mes utilisateurs quelque chose comme ça donc c'est un très très grand classique, hein. on part d'une liste et on transforme. Ici, ma transformation consiste à extraire une sous-partie de tous les objets présents dans ma liste. Alors, on imagine hein, ma liste, euh, le crochet de l'euré ouvrant, et puis ensuite, mon premier objet, les accolades de l'objet, avec un nom, un prénom, etc., quelques propriétés, et puis fermer l'accolade, virgule, et puis mon deuxième objet, avec un nom, un prénom, un âge, etc., etc. D'accord Donc, euh, cette liste-là, si je veux par exemple ne garder que les âges, la méthode procédurale est relativement simple. Hein. Je vais procéder à une itération sur mon array. Donc par exemple en utilisant une boucle for. For, ouvrez la parenthèse, let i égale 0. Et puis tant que i est inférieur à euh, la taille de mon point length, sa hein, taille. Encore et I++, fermez la parenthèse, ouvrez l'accolade. Voilà mon schéma classique de boucle fort procédurale qui me permettra de traiter tous les éléments d'un neuré. Si maintenant, à l'intérieur de ces accolades du fort, je fais un petit console.log de, disons que mon neuré s'appelle personne avec un S, donc personne crochet de I, ça va afficher mon objet 0, mon objet 1, mon objet 2, et ainsi de suite. Hein. Itération toute, simple qui fait juste un console.log. Tant et si bien que si je m'intéresse qu'à l'âge, par exemple, hein, il me suffit dans cette petite petite boucle for let i égale 0, point virgule i inférieur à personne, point, length, point virgule i plus, plus la parenthèse, ouvrir la collade, console.log de personne, crochet, i à l'intérieur des crochets, fermez le crochet, point âge, bah, si tous mes objets avaient cette propriété âge, hein, voilà, je suis bien en train de récupérer une sous-partie de ma liste. Enfin, si je veux transformer ma liste de personnes en une liste d'âge, alors je vais procéder un tout, tout petit peu différemment. Hein. En plus d'avoir ma liste de personnes, je vais commencer par euh, déclarer un nouvel ray, hein, const âge avec un S, égal euh, ouvrez le array vide, hein, crochet, crochet, point virgule, et puis, après, dans ma boucle fort, je vais PUSHER petit à petit dans mon array, hein. Donc, euh, age.push de personne de i point, euh, age. Maintenant, après la boucle, je fais un petit console.log de h avec un S. Et me voilà avec un array qui ne contient plus que les âges. Donc, j'ai vraiment le cas archi classique d'une transformation de liste. Hein. Je suis parti d'une liste. Me voilà avec une toute nouvelle liste. Hein qui va m'aider, pour mes prochains calculs par exemple, obtenir la moyenne des âges, savoir qui est le plus âgé, ou savoir qui est euh, le plus jeune, etc. etc. Donc euh, vraiment quelque chose qu'on pourrait faire dans n'importe quelle app ayant des utilisateurs sur lesquels j'essaie de commencer à miner un peu la donnée euh, pour pour essayer d'en tirer des conclusions sur mon public. Un cas classique. Cette approche que je viens de faire, elle est archi impérative. Si je jamais fait d'informatique, en la lisant, je ne comprendrais rien du tout. Hein. C'est ça, impératif. Ça veut dire elle réfléchit comme un ordinateur réfléchit, pas spécialement comme un humain. Elle utilise des mots de vocabulaire hein, propres à l'ordinateur et non pas propres à la pensée humaine. Alors, bien sûr, il y a toujours une convergence. Hein, quand on a choisi le mot « fort ou « for each hein, », pour chaque, bah, c'est pour que ça ressemble un petit peu à la pensée humaine tout en faisant marcher correctement l'ordinateur. Euh, mais n'empêche on est quand même sur un code, si j'ai pas fait quelques mois d'informatique, je ne pourrais pas le comprendre correctement. D'accord Alors, la programmation fonctionnelle, un de ses buts numéro un, c'est de rendre ce qui est impératif le plus déclaratif possible. Tout ce qui est dur à comprendre dans mon code quand je le lis, parce que c'est du jargon informatique, je vais essayer de le transformer en le plus possible euh, des fonctions euh, des mots-clés humains qui me permettent de comprendre ce que ce code fait. D'accord Donc c'est un des buts de la programmation fonctionnelle. Quand on dit fonctionnel, c'est rechercher des fonctions telles que dans la description humaine de comment fonctionnent les choses, D'accord et ensemble les combiner, les organiser dans un code le plus lisible possible, le moins impératif possible, le plus déclaratif possible. Donc voilà notre but numéro un. Donc, ça peut passer en JavaScript, hein, dans un premier temps, par être un peu moins impératif, c'est, 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 veri, c'est v- véritablement un continuum hein, de impératif à déclaratif, il y a des milliers de possibilités qui sont un peu plus déclaratives, un peu moins impératives, mais c'est, il n'y a jamais un maximum dans un monde ou dans un autre, quoi. On, se place toujours, on place toujours le curseur un peu plus dans une direction ou dans l'autre. Quoi. D'accord Donc par exemple, en javascript, on a la boucle for off, qui est vraiment pas mal, elle permet d'itérer de la même manière sur un array. Hein, FOR CONST INDIVIDU, OFF PERSONNE avec un S, et me voilà déjà dans une itération, j'ouvre la collade ici, qui itère sur chacun des éléments de mon array. Donc la boucle FOR OFF, elle est vraiment faite pour ça, pour itérer sur tous les éléments d'un array. mais vous notez que je n'ai pas déclaré de, de petit i, euh, nom de variable utile pour faire mon, mon petit itérateur, mon petit compteur, et puis euh, je n'ai pas non plus regardé la length de mon array. ça se fait automatiquement dans ma boucle for off, d'accord Donc rien qu'avec une petite boucle un tout petit peu différente, qui reste assez impérative, hein, qui n'est pas une fonction à proprement parler, euh, j'ai déjà rendu mon code beaucoup plus lisible. Et à l'intérieur encore, quand je fais mon console.log, je fais console.log de individu.age. Pourquoi Parce que la boucle for off, quand je dis for const individu off, Personnes, individus, représente hein, individuellement un par un toutes les personnes qui étaient présentes dans mon neuré. D'accord Donc j'ai plus qu'à dire individu.âge, je vois bien qu'ici mon individu il est au singulier, hein, et je comprends que je console console.log hein, l'âge des individus un par un, ou alors, comme dans mon exemple précédent, je push dans mon neuré d'âge, d'accord, un par un, les âges de tous mes individus, puis après mon for off, je peux faire mon console.log de l'euret âge et retrouver toutes les informations. D'accord. OK. Donc focus sur un autre exemple qui va nous... On va retravailler ces deux approches-là et on va partir dans un monde un petit peu plus impératif. Évidemment, s'il s'agissait à chaque fois de juste extraire une propriété des objets présents dans un array pour faire un nouvel array, on n'aurait peut-être pas de gros intérêts à découvrir la programmation fonctionnelle, donc je vais commencer ici par prendre un exemple plus complexe, et avant de faire de la théorie sur la programmation fonctionnelle, montrer ce que c'est, en quoi ça consiste, pourquoi c'est intéressant, et pourquoi c'est différent du paradigme procédural, pourquoi c'est différent du paradigme orienté-objet. Alors, prenons l'exemple de « je veux automatiquement, depuis ma liste de personnes, saluer au début d'un mail qui va être envoyé automatiquement à tout le monde pour faire la promotion d'un produit. hein, Je veux envoyer « Bonjour, monsieur », quelqu'un, son nom de famille, ou « Bonjour, madame », quelqu'un, son nom de famille, automatiquement. Donc, j'ai besoin de trouver dans mon objet le sexe de la personne, hein, et puis j'ai besoin de trouver dans mon objet euh, le nom de famille de la personne, et puis j'ai besoin de recréer hein, un nouvel array, par exemple, représentant tous ces, euh, euh, toutes ces informations combinées sous la forme de Monsieur euh, Truchot, hein, Madame Truchot, d'accord euh, Donc, euh, voilà, je pars d'un array d'objets, on peut appeler ça une collection, et je me dirige vers un array de string, où j'ai euh, euh, le, le, le gentilé et le, et, le, et le nom de famille... Euh, Mis correctement, euh, mis correctement ensemble et prêt à l'usage pour mettre à l'en-tête de tous mes courriers qui, par ailleurs, mes courriers ont le même contenu. d'accord C'est pour ça que j'ai besoin que de ce nouveau tableau-là et pour le reste, je m'en fiche. ok Commençons, ou recommençons, par une approche 100% procédurale. Je veux créer mon nouvel arrêt, je crée donc mon aurait euh, que j'appelle euh, salutation avec un S, const salutation égale crochet-crochet. Rappelez-vous, un neuray peut être une constante en JavaScript, sans souci, je vais pouvoir continuer de toucher dedans, car ce qui compte, c'est l'emplacement de sa référence qui est constant, mais par contre son contenu, lui, est tout à fait mutable. Je peux mettre des choses dedans, différentes, ou en retirer tant qu'il continue d'exister. D'accord C'est son existence même qui est constante. Donc, je crée mon petit tableau, salutation égale crochet-crochet. Voilà mon neuray vide. Ensuite j'ai de nouveau une itération, on va prendre la plus impérative possible, sur mes personnes. for let i égale 0, point virgule, i inférieur à personne point length, la taille du tableau, point virgule, i plus plus, la petite opération à faire à chaque passage de la boucle, pour qu'elle s'arrête un jour. Fermez la parenthèse, ouvrez la collade. Ici, qu'est-ce que je veux Je veux trouver le sexe de ma personne, d'accord Donc je vais aller chercher Personne de i, par exemple, euh, point sexe, et mettre cette information potentiellement dans un if. Hein, if, personne de i, point sexe, égale, 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 égal, ouvrez les guillemets, f. Hein, on va dire que f et m sont enregistrés, des strings enregistrés pour représenter le sexe. Alors, pourquoi pas ici, égale f. Alors, ce que je veux push dans mon array hein, ce que je veux push dans mon array ici, c'est... Euh, La chose suivante, euh, c'est salutation, point, personne, euh, pardon, euh, le le mot euh, euh, monsieur, si jamais c'est un garçon, ou le mot madame, si jamais c'est une fille, suivi du nom. Donc euh, ici, en l'occurrence, dans mon if, hein, puisque je suis dans mon embranchement féminin, madame, plus personne de i, point sexe. D'accord Dans mon else ensuite, hein, dans mon deuxième embranchement, je vais au contraire pousser dans mon oreille « Monsieur » plus « personne de i.sex ». Voilà. Et puis je sors de ma boucle, et puis je peux faire maintenant « Console.log » de salutation, et je me retrouve tout à fait, hein, mon mon algorithme est tout à fait valide et parfaitement optimisé pour obtenir effectivement « Monsieur Truchot »,« Madame ceci »,« Monsieur cela », etc. autant d'éléments qu'il y a de « Personnes » dans mon array d'origine, sauf que je n'ai plus qu'un array de string, d'accord, avec la salutation qui est toute prête, sur laquelle je vais pouvoir itérer pour produire automatiquement mon courrier ou mon email qui salue la personne avant de lui donner des informations. Approche 100% procédurale. On aurait pu faire le même code en algol, euh, en C, hein, peu importe, quasiment mot pour mot on peut le reprendre, accolade pour accolade, ça va marcher dans tous les langages procéduraux à curly brace, à accolade, et même dans d'autres langages comme Python, on peut faire bien sûr exactement la même chose, on aura juste des tabulations à la place des, des accolades, mais tout fonctionnera exactement pareil. Ok. Ça, c'est les bases de l'informatique impérative, l'informatique où on n'a pas pensé spécialement à rendre notre code lisible, on a pensé à inventer une méthode pour parler à l'ordinateur. D'accord On dit qu'elle est très impérative. On va passer à une approche un peu plus déclarative, mais qui reste dans le paradigme procédural. On va donc faire deux choses, un for-off et une condition ternaire. Mais on veut exactement le même rendu à la fin, c'est-à-dire que mon code va être, en termes de Turing Completeness, tout à fait équivalent à mon code précédent. D'accord Il va être tout aussi informatiquement vrai et démontrable. C'est parti. J'ai toujours mon neuré de personne, for const individu, off personne. Ouvrez la collade. Ici, du coup, je vais retrouver mon if, d'accord If individu.sex égale égale f, alors tu me pushes madame, plus individu.lastname, ou point nom, peu importe, ok Et puis dans le else, hein, ici on peut mettre, euh, évidemment, mon petite euh, salutation.push de euh, monsieur. La string monsieur plus euh, individu point Donc on a déjà quelque chose d'un peu plus lisible, d'un peu moins impératif, pourtant on n'est pas du tout sorti du paradigme procédural. Attention, on va faire un tout petit pas en avant vers du plus déclaratif en sortant un tout tout petit peu du procédural, enfin pas vraiment. Ici j'ai vraiment un if, d'accord, qui fait une action de push dans un des embranchements et qui fait une action de push dans, dans le else, dans son autre embranchement. Souvent, quand je suis dans un cas comme ça, où je fais la même action dans les deux embranchements, je peux transformer facilement mon if en condition ternaire. Qu'est-ce que la condition ternaire en JavaScript et dans plein d'autres langages ben, C'est une forme raccourcie de if, mais qui devient une expression, comme j'en ai parlé dans un épisode précédent. Le if, hein, je ne peux pas faire var-toto égale if quelque chose en JavaScript. Je peux le faire dans d'autres langages, comme en Rust ou autre, mais je ne peux pas le faire en JavaScript. Le if, c'est un mot-clé, hein, une instruction, qui arrive ici et qui retourne à rien par elle-même. Il faut que je fasse quelque chose dans un de ces embranchements. Au contraire, la condition ternaire marche comme le if, sauf qu'elle est une expression, elle retourne quelque chose. Donc la condition ternaire, c'est très simple, je mets ma condition, personne, point, sexe, égal, égal, f, puis je rajoute un point d'interrogation pour montrer La première alternative, c'est si la personne c'est F, hein, au cas où c'est vrai, alors ça va me retourner, je vais retrouver tout de suite la chaîne madame plus personne point nom, et puis alors euh, les deux points, et puis monsieur plus personne point nom. Donc si vous ne connaissez pas la condition ternaire, je vous laisse chercher sur Internet, mais c'est très très simple en fait. La condition ternaire, elle permet de faire un if sur une seule ligne et qui retourne un résultat. Je n'ai plus qu'à mettre toute cette condition ternaire là dans mon push, hein, et donc j'ai plus besoin de mes embranchements de if. Hein. Si je regarde mon code, du coup, je suis dans ma boucle fort, d'accord, mais j'ai plus qu'une seule ligne, directement salutation.push, ouvrez la parenthèse. Euh, personne, euh, point sexe, égal, égal, f, point d'interrogation, madame, plus, personne, point nom. deux points, monsieur, plus, personne, point nom. fermez la parenthèse, fermer la collade du fort, d'accord J'aurais même pu pousser un petit peu le vice, hein, ici je me rends compte qu'il euh, n'y a que le, le gentillet qui varie, c'est, donc c'est éventuellement juste là que je peux mettre mon if, ma condition ternaire, d'accord Je peux tout à fait faire un salutation, point, push, 2, attention, si jamais, euh, donc j'ouvre la parenthèse, si jamais personne.sexe égale égal égale f madame, de, point, sinon monsieur, hein, d'accord, fermez la parenthèse, plus nom, le nom lui je vais toujours le chercher, hein, plus personne.nom, plus individu.nom dans mon cas ici, le nom je vais toujours le chercher. Donc vous comprenez, ici déjà j'ai gagné quelques lignes de code, j'ai aussi gagné un petit peu en visibilité si je connais la condition ternaire, c'est-à-dire que, encore une fois, comme on nous apprend le if avant la condition ternaire, on trouve le if plus lisible, d'accord mais d'un certain point de vue, ma condition ternaire en tant qu'expression, si je la connais très très bien, elle, me semble, elle peut me sembler tout aussi lisible, d'accord Et ici, c'est surtout mon code général qui est devenu plus lisible, hein. il tient vraiment sur trois lignes sans avoir perdu du tout de sa, de sa finesse, et alors des choses comme individu.nom ou individu.sexe, on ne peut pas se tromper sur ce que ça veut dire, quoi. d'accord donc voilà, donc je suis un peu moins impératif qu'avec mes grands if, mes grands else, mes grands points length, mes petits i, mes plus plus, etc, j'ai déjà cliné vachement mon code pour obtenir le même résultat Ok. là on était dans le procédural mais on se rend compte qu'en fait ce genre d'opération, on les fait tout le temps transformer des listes, hein, prendre tous les éléments pour obtenir une nouvelle liste avec tout plein d'autres éléments qui dit on a une structure particulière comme la liste et dit, on a un genre de procédure qu'on refait tout le temps avec ces listes dans notre code, dit dans le monde de l'orienté objet que nos listes devraient avoir une méthode qui font ça tout seul. Hein. On devrait avoir une magnifique classe représente la, représentant la liste, d'accord Et puis toutes les euh, instances de nos listes pourraient profiter d'une méthode présente dans la classe hein, pour procéder à cette transformation, pour faire des actions liées aux listes. Donc ça, c'est tout à fait l'approche orienté objet qui consiste à dire pour un type particulier de choses, comme la liste, je prévois les propriétés qui la concernent, comme le length qui représente sa taille, mais surtout les méthodes qui la concernent. D'ailleurs, le push, c'est une méthode qui sert à mettre quelque chose dedans. Voilà, je prévois la description de comment marche ma liste, puis j'instancie plein de listes dans mon JavaScript, d'accord Et j'exécute des méthodes dessus, hein, d'une manière ou d'une autre, pour les modifier. Alors, dans le pur orienté objet, hein, voilà, c'est des méthodes qui modifient ma liste, d'accord hein Donc euh, ici, le push, c'est vraiment très classique, hein. c'est une méthode. Je push un élément dans ma liste, ma liste c'est toujours la même, sauf qu'elle a un élément en plus. Mais c'est, c'est bien, ce n'est pas une nouvelle liste que j'ai obtenue, hein. j'ai gardé mon ancienne liste. Et elle a évolué petit à petit à chaque fois que j'ai pushé des choses dedans. Alors il y en a plein d'autres, plein d'autres des méthodes comme ça, qui font évoluer ma liste, d'accord hein, Push, pop, shift, unshift, euh, etc., etc., euh, splice, que sais-je, il y en a plein. Okay. Mais il y a toute une partie des méthodes de Ray en JavaScript qui ne font pas spécialement évoluer la liste, hein, ne la, ne, la conserve telle qu'elle est, mais retournent une nouvelle liste, D'accord Donc c'est des méthodes à différencier des autres parce qu'elles se rapprochent plus de la programmation fonctionnelle même si ici on reste vraiment dans une orientation objet en termes de design, hein, en termes, de, en termes de, 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 de paradigme de programmation on est vraiment dans une forme orientée objet et on voit à quel point c'est puissant quoi. ce serait super chiant d'avoir une méthode e Push qui serait à part des Eurets et qu'il faudrait que j'utilise systématiquement en lui passant et l'E-Ray et la chose à Poucher dedans du moins, en tout cas en apparence, ce serait plus compliqué qu'avoir mon container Euray qui embarque avec lui les méthodes utiles pour les Eurets. Tout ça paraît bien logique. Bon voilà, il existe donc une série de méthodes très intéressantes sur les Eurets mais qui, elles, retournent un nouvel Euray. Elles s'éloignent en ça un petit peu du paradigme orienté objet, où généralement les méthodes des objets... hein, traditionnellement, font muter les instances de ces ces objets. Elles servent principalement soit à renvoyer une information hein, en lecture sur un objet, hein, soit à réécrire une partie de l'objet ou tout l'objet. Donc, euh, l'une de ces méthodes très intéressantes, c'est la méthode MAP. Alors, si vous ne la connaissez pas, il faut l'apprendre absolument. hein. Méthode MAP, une des méthodes les plus importantes de tout JavaScript, bien sûr. Pourquoi Parce que la liste, c'est un des containers les plus importants de tout JavaScript, d'accord Un des types les plus importants de tout JavaScript. Et map, c'est une des méthodes qui revient tout le temps quand on, fait des, quand on travaille avec les listes. D'accord Donc c'est, ça, on va en avoir bien sûr un usage intensif. Que fait map Eh bien, il fait exactement ce que euh, on vient de faire de façon tout à fait procédurale. D'accord En partant d'une liste, il va produire une nouvelle liste. Hein qui est en fait une transformation, élément par élément, de la liste d'origine. Donc pour reprendre mon exemple du tout début, hein, si je voulais par exemple euh, obtenir une liste dans dans laquelle il n'y a que les âges de mes personnes, hein, je pourrais prendre ma liste de personnes .map et là lui donner un petit quelque chose qui lui indique je veux garder que les âges, et puis ça me retournerait un array dans lequel, bah, pour chaque personne qui était présente dans la liste numéro 1, dans ma liste numéro 2, il ne reste plus que hein, un chiffre, l'âge de mes personnes. Ok. Ce que j'ai appelé un petit quelque chose, eh bien, c'est une fonction. L'une des marques de la programmation fonctionnelle, c'est que les fonctions peuvent recevoir comme argument des fonctions. On appelle ça généralement des callbacks. On peut aussi dire que la fonction qui est capable de recevoir une fonction... C'est une higher order function, une fonction d'ordre supérieur, d'accord Tout ça, c'est du jargon mathématique pour dire que, voilà, certaines fonctions vont recevoir comme argument des fonctions. On a un autre morceau de jargon qui consiste à dire hein, mes fonctions sont first class citizens, sont des citoyens de première classe. Ça ne veut pas dire grand-chose d'extraordinaire, ça veut dire que mes fonctions, comme je peux les passer comme argument à une autre fonction, en fait, elles sont traitées comme des valeurs comme les autres. D'accord c'est très important de retenir cette idée-là. Dans beaucoup de langages, les seules choses qu'on peut passer à une fonction, hein, c'est des valeurs au sens euh, un bouléen, un nombre, un array, un objet, mais certainement pas une fonction. En JavaScript, au contraire, qui a un paradigme fonctionnel depuis le, débar- depuis le départ, toute fonction peut prendre comme argument une fonction. Ma fonction map prend comme argument une fonction, mais pas n'importe quelle fonction une fonction qui a une signature bien particulière. On va étudier ça. Donc, la fonction que je peux passer à, au point map de n'importe quel array, c'est une fonction qui doit prendre au moins un argument, qui représentera l'élément sur lequel je suis en train d'itérer dans l'array, et qui doit absolument retourner quelque chose. Cette fonction, elle doit avoir le mot clé return avec quelque chose dedans pour produire l'élément qui sera présent dans mon nouvel array. Que mon map va me retourner donc par exemple hein, ici dans le cadre de mon neuré euh, de personnes point map ouvrez la parenthèse et là c'est parti je commence à écrire le mot clé function les parenthèses ouvrantes ici je vais mettre mon argument par exemple je peux appeler ça euh, individu hein, ça ressemble beaucoup au for off dans ce cas à mon for off fermer la parenthèse ouvrez les accolades return individu.age individu.age point, point virgule, fermer la collade fermer la parenthèse, point virgule et bien ce personne.map avec cette fonction là hein, elle va, cette fonction, s'appliquer à tous les éléments présents dans mon array personne et me retourner un magnifique array avec à chaque fois la sous-partie point age hein, pour chacun de ces éléments d'accord donc c'est très pratique hein. euh, j'ai plus qu'à dire const Âge avec un S, égal, salutation.map, ouvrez la parenthèse, je vais faire l'exemple avec une row function pour varier les plaisirs, parenthèse L, parenthèse, grosse flèche, hein, l'euro de l'euro function, et puis directement... Euh, l.age, ou alors individu, hein. parenthèse, individu, parenthèse, grosse flèche, individu, Et alors, on sait que dans le row function, hein, euh, si je le fais sur une seule ligne, hein, j'ai mon return automatique euh, dans ce qui vient après ma flèche. Donc, ça veut dire quoi hein, Ça veut dire que, ici, je suis en train de mettre de créer un nouvel array âge automatiquement, grâce à ma map. D'accord Et donc, on voit bien que cette map, elle va être très puissante. Elle peut prendre une fonction qui fait n'importe quel type de transformation dans n'importe quel array et qui me retourne dans tous les cas un array contenant toujours le même nombre d'éléments que mon array d'origine, bien sûr. Elle ne modifie pas du tout mon array d'origine et alors tous ces éléments reçus sont des éléments transformés. Si je voulais faire une simple copie d'un array hein, euh, vers un autre array, ce serait aussi simple que de faire une map qui prend une fonction qui fait rien et qui retourne juste, juste euh, ce qu'elle a comme argument. Je m'explique, hein. const personne2 égale personne.map, ouvrez la parenthèse, a, le, le, le mot a quoi, la lettre a, flèche a, de nouveau la lettre a, c'est-à-dire une fonction qui fait rien, elle prend un argument et elle le retourne, et bien obligatoirement ça va me créer une copie de mon array original Puisque ça va simplement appliquer la transformation de ne rien transformer, d'accord Donc je vais obtenir un nouvel array dans lequel il y a les mêmes éléments que dans mon array précédent. Alors, utilisons cette MAP pour résoudre le même exercice. Donc, en full orienté objet, à tendance fonctionnelle ici. hein. MAP, c'est quelque chose qui est très utilisé dans le monde du fonctionnel aussi. Mais ici, on on le présente sous la forme classique orienté objet, euh, en utilisant une méthode. OK. On a notre liste de personnes toujours. D'accord. Je veux obtenir un array de salutation. C'est parti. const salutation égale personne.map. Attention, ici va commencer une fonction dont l'argument représentera successivement chacun des individus. Je peux donc appeler l'argument ici individu. Hein, parenthèse individu, parenthèse, grosse flèche. Et alors, je veux retourner... Hein, selon que mon individu est une femme ou un homme un gentil différent donc je peux écrire tout de suite ici personne.sex égal 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 f point d'interrogation madame deux points monsieur ok tout ça je le mets entre parenthèses et je rajoute un petit plus individu, point, nom. d'accord et puis fermer la parenthèse De la map, et ça, c'est tout à fait suffisant pour, en une seule ligne, hein, recevoir mon neuré transformé. Hein, On est parti d'un neuré qui contenait plein de personnes à un neuré qui contient des salutations avec des gentilés différents par sexe pour les personnes. D'accord. Donc, c'est intéressant, d'accord. On voit bien que déjà, c'est beaucoup plus euh, concentré mon résultat. Et alors, encore une fois, il existe une sorte de de, de contre argument à, la, à, la, à l'approche un petit peu fonctionnelle ou ici par méthode c'est que map le nom map euh, il peut sembler impératif pour quiconque n'a jamais fait trop de mathématiques ou ne parle pas bien anglais ou n'est pas habitué à la programmation fonctionnelle parce que en quoi map euh, ça veut dire que euh, ça doit transformer un array. sauf que cette méthode là hein, on peut tout à fait faire un alias sur mon, mon, le prototype des, des array en javascript hein, et puis dire que euh, ça s'appelle transform cette méthode ou hein, transform array ou get new transformed array D'accord euh, Le problème ici du vocabulaire c'est un problème qui se règle en une ligne de code On peut choisir un autre nom de méthode pour faire exactement la même chose Ce qui est intéressant c'est que map contient à lui tout seul le fait de pouvoir appliquer une fonction à tous les éléments d'un array pour obtenir un nouvel Euray. C'est ça, sa force à map. D'accord Sa deuxième force, c'est d'être une méthode des Euray, c'est-à-dire elle existe déjà, elle est déjà disponible pour tous les Euray du monde en JavaScript, donc je peux l'utiliser n'importe quand pour, pour faire avancer mon code. Donc ça, c'est, deuxi- c'est sa deuxième forme. Elle est cachée, je ne sais pas exactement ce qu'elle fait map, mais je connais son principe, d'accord Mais je ne vois pas son implémentation, ça ne m'intéresse, ça m'intéresse pas. C'est caché de manière privée dans le, dans le prototype, hein, euh, dans les méthodes, dans la classe si vous préférez. Mais en, on sait qu'en JavaScript, c'est un prototype de ce que sont les oreilles. Donc on voit bien, voilà, une belle approche orientée objet ici pour, euh, pour euh, cette map. Ok. Euh, ok, c'est vraiment pas mal. On voit bien à quel point c'est puissant. Alors, juste le mot map, pourquoi, il, pourquoi le mot map a été choisi, alors, je ne sais pas exactement, mais j'ai des, j'ai des pistes. Euh, donc, euh, déjà la notion de mapper une chose vers une autre en anglais, hein, ça veut dire hein, tisser un lien entre une chose et une autre. Hein, donc, on peut bien imaginer ici hein, qu'on, qu'on mappe les éléments de mon array numéro 1 vers des éléments numéro 2 en faisant, la même action pour chaque, hein, en proposant la transformation. Et alors, dans le vocabulaire mathématique, hein, euh, euh, cette, 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 cette map, qu'est-ce qu'elle représente Elle représente vraiment le lien qu'il y a entre deux ensembles. D'accord hein, on peut dire qu'une euh, flèche euh, rassemble l'ensemble des nombres entiers et l'ensemble des, et, et l'ensemble des nombres entiers pairs. D'accord hein, l'ensemble de tous les nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis l'ensemble de tous les pairs, Hein, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc., etc. Bon, on peut imaginer une petite flèche qui rassemble ces deux ensembles et qu'on peut appeler doubler, d'accord C'est bien une fonction qui, à chaque fois que je l'utilise, me permet de passer d'un ensemble à l'autre. Et c'est un petit peu ce qui se passe quand on fait une map ici. Hein. Hein, on pourrait imaginer un array qui contient 1, 2, 3, 4, 5, et puis utiliser .map sur cet array, et puis une simple fonction qui fait euh, n flèche n fois 2, Bon, ben voilà, une fonction qui double, hein, qui retourne un nouvel array, qui représente les doubles de mon premier array. Alors, vous notez bien, la fonction que je passe à map, ce n'est pas une fonction exécutée, c'est une fonction déclarée. hein. Soit le mot-clé function, parenthèse, parenthèse, et puis accolade, accolade, hein, soit le row function, peu importe. Mais en tout cas, il n'y a pas mes parenthèses d'exécution à la fin de ma fonction. C'est une fonction déclarée, et c'est la méthode map elle-même qui se charge pour chaque élément dans mon array numéro 1, de euh, euh, exécuter cette fonction pour transformer l'élément 0, puis l'élément 1, puis l'élément 2, et ainsi de suite, d'accord Donc je lui passe bien une callback, une fonction que lui-même exécutera tout seul plus tard, d'accord donc, euh, donc voilà, pour, ce, pour, ce, pour, pour décrire un petit peu mieux ce mot clé map, et essayer de, d'exprimer pourquoi il est déjà beaucoup plus déclaratif, même s'il est déclaratif au sens un peu mathématique, donc, ça demande d'avoir une formation un petit peu mathématique pour euh, euh, bien comprendre pourquoi on a choisi ce mot-là pour représenter la transformation de ré. Ça peut être un autre mot hein, dans d'autres langages euh, qui représente le même genre de fonction. D'accord. Donc, voilà l'approche dite orientée objet avec déjà une petite tendance fonctionnelle, à la fois pour le fait que map, c'est un mot-clé de la programmation fonctionnelle, peut-être plus utilisé en programmation fonctionnelle qu'en orienté objet en général, hein, représenter ce genre de méthode de liste. Et puis par ailleurs, euh, le, le, le fait que c'est une euh, fonction d'ordre supérieur, c'est-à-dire une fonction qui prend une fonction elle-même comme argument, hein, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on va avoir dans le monde de l'orienté objet. Pourquoi Tout simplement parce que dans l'orienté objet euh, le plus rigoureux et classique, tout est classe, tout est objet. D'accord Ça veut dire qu'il n'existe pas de, le, le, le droit de pouvoir créer une fonction dans l'absolu, avec le mot-clé fonction, vous êtes systématiquement, obligatoirement, dans la méthode d'un objet, si vous êtes dans une fonction. Du coup, ça rend cette approche de map compliquée. Hein. Euh, map, il faut qu'il reçoive une fonction, et donc, si cette fonction, elle ne peut pas exister ailleurs dans le code, euh, et on va avoir tendance à devoir lui passer la méthode d'un objet, hein, ou un objet avec sa méthode, ça va être un peu, un petit peu bizarre, bien sûr, d'essayer de reproduire ça en, en, en Java... Euh, avant Java 8. Et puis après, la manière de contourner le problème, c'est souvent de rajouter les lambdas dans le langage, c'est ce qu'a fait Java. Donc les lambdas, c'est quoi ben, c'est, voilà, c'est des fonctions anonymes qui sont faites pour être passées en argument d'autres fonctions, hein, de, de méthodes, d'objets. Mais le problème, encore une fois, ça veut dire que euh, comment je fais pour stocker ces fonctions, les réutiliser proprement, etc. On voit bien que ma méthode doublée, là, ici, hein, euh, ça aurait pu être intéressant de faire const doublé égal parenthèse n flèche n fois 2 d'accord euh, voilà je me retrouve avec ma fonction doublée je peux l'utiliser n'importe quand pour doubler un nombre hein tout d'un coup je peux faire doubler 4 hein ça me retourne 8 et puis doubler 10 ça me retourne 20 et puis tout d'un coup je peux faire un array qui contient des chiffres map ouvrez la parenthèse j'écris juste doubler là-dedans sans les parenthèses c'est map qui va se charger d'exécuter pour moi doubler sur chacun des éléments de le ray et qui va me retourner automatiquement un tableau contenant tous les doubles. Donc on voit bien que l'intérêt ici de la programmation dite fonctionnelle, il faut bien que j'ai ces fonctions hein, comme, comme citoyen de première classe à part, et puis il faut que je puisse les créer indépendamment des objets, pour que je puisse ensuite les passer à une autre fonction. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas faire dans tous les langages, donc voilà pourquoi je dis que c'est à la fois l'approche orientée objet pour le côté méthode de liste, mais aussi que ça a un intérêt, pour le côté euh, euh, fonctionnel, d'accord. Voilà. Donc voilà, hein, on est presque over the top, mais pas encore. Euh, on a fait la, l'approche orientée objet. Maintenant, si on veut faire l'approche fonctionnelle pure, alors là, on n'est pas, euh, on n'est pas tip top. Pourquoi L'approche fonctionnelle pure n'aime pas les méthodes, pour la raison que je viens de dire en fait. Hein. C'est-à-dire que une fois que j'ai euh, euh, préparer mon oreille mon, mon, mon euh, euh, avec mes, mes messieurs et mes madames, bah, je peux me rendre compte que peut-être que euh, le sexe n'a pas été enregistré pour tous mes individus. D'accord et donc ça crée un bug dans mon algorithme. D'accord euh, donc euh, ce qui se passe ici, c'est que euh, peut-être que je voudrais avant de faire ma map, hein, filtrer d'abord sur mon oreille Hein, les individus pour lesquels je connais le sexe et ceux pour lesquels je ne le connais pas tant pis, pour l'instant je vais les laisser de côté je les, je les trierai plus tard D'accord. Donc euh, ici c'est un petit peu compliqué bien sûr euh, je peux le faire avec des méthodes encore, il existe une méthode filter c'est pareil, elle prend une fonction et puis ensuite selon ce qu'elle retourne cette fonction qu'elle va prendre si elle retourne true ou false elle va garder ou non dans un nouvel aurait créé les éléments de le ré précédent. Je pourrais faire quelque chose du style personne.filter et ici mettre une fonction qui prend comme argument individu, d'accord C'est mon argument, j'invente son nom. Et qui me retourne individu.sex Tant et si bien que quand individu.sex est à undefined ou à nul, et ben ça me retourne une falsy valeur. Et donc mon filter ici va me retourner un array dans lequel il n'y aura plus que les individus étant soit M, soit F au titre du sexe, d'accord, et tous les autres individus sont mis de côté. Donc voilà le principe de ce filter, c'est d'appliquer de nouveau une fonction à chacun des éléments. Sauf qu'ici le tableau que ça me retourne est un tableau qui fait soit la même taille que le premier, soit qui est plus petit, puisqu'il contient une sous-partie des éléments qui étaient dans le premier. C'est le principe du filter. A chaque fois que ma fonction retient true, il garde l'élément. A chaque fois que la fonction retourne false, ou une falsy value comme null ou undefined, il va euh, jeter l'élément. Hein Donc on est un peu comme sur un, dans une usine, hein, un petit bras qui prend des éléments sur un tapis et qui les met dans un autre. Voilà, cette méthode de ray filter, elle est pratique. D'accord Donc euh, ici, on voit bien que euh, si je veux faire un petit filter sur mon ray, je suis obligé de passer par la méthode point .filter, lui donne une fonction. Voilà, donc ici, si je veux complètement de nouveau essayer d'abstraire ce filter pour en faire quelque chose d'un peu à part, de réutilisable, je vais pouvoir ici essayer de mettre ma fonction de côté. Hein? const, euh, je sais pas moi, euh, euh, get, euh, get sex par exemple. Hein? Euh, et puis, cette const euh, sex est égale à individu, flèche, individu.sex d'accord Donc, fonction toute bête qui va chercher un sous-élément dans un, un objet qu'on lui passe. Et donc, j'ai plus qu'à faire mon personne.filter de getsex Du coup, quand le sexe qui me sera renvoyé sera undefined, bah le filter passe pas, d'accord Par contre, tant que c'est f ou m, le filter passe... Donc l'ob- le, l'objet que je, que je récupère de ça, c'est un array qui contient toutes mes personnes, sauf celles pour qui le sexe n'a pas été cété. D'accord Donc c'est intéressant. J'ai réussi à abstraire une partie du problème, mais surtout comme ça me retourne un array, je peux chaîner. Hein, je peux rajouter ici directement point map. Hein, et alors ici de mon, point map, de, de mon point map, encore une fois récupérer. Hein, Mon gentilier automatiquement, monsieur ou madame, et puis le nom de la personne avec une petite fonction. Donc on voit ici, on a un intérêt de traîner quelque part entre le fonctionnel et l'orienté objet. On peut chaîner des méthodes, et alors elles sont d'autant plus lisibles qu'on n'a plus les les abstraire. Donc, euh, personne.filter de getsex.map, on peut l'appeler par exemple.  « salute with gentillet hein, » ou « say hello with gentillet », ma petite fonction qui, euh, en fonction du sexe, euh, bah va me me retourner euh, la salutation et le nom. Donc on appelle ça tout simplement « chaîner des méthodes ». On peut se le permettre à partir du moment où on a une méthode qui retourne un type similaire hein, à l'objet d'origine sur lequel j'ai exécuté ma méthode. Ici, je pars d'une liste, je fais un point filter dessus, ça me retourne une liste. Donc, je peux continuer avec un point map, ça me retourne une liste, avec un autre point map, et avec encore quelques fonctions comme ça, tant que ça me retourne des oreilles, on est tout bon. Et puis, le jour où ça ne me retourne plus un oreille, je suis obligé d'arrêter ma chaîne. Et donc, le résultat de toute cette chaîne-là, encore une fois, je le stocke dans ma constante salutation. Donc, je peux me retrouver avec un const salutation égale personne point filter telle fonction, point map telle fonction, point map telle fonction, je peux les chaîner à l'infini pour mettre toute ma logique ici et tout ça va se mettre automatiquement dans ma variable salutation. Donc on voit bien, on déclare très peu de variables il y a quelques fonctions qui ont leur tout petit scope, le temps d'une map ou le temps d'un filter ces fonctions peuvent exister à part si j'en ai besoin, à part dans mon dans mon code, d'accord mais il reste un tout petit défaut ici, d'accord ce tout petit défaut c'est que comme je pars systématiquement d'une méthode de ray, je ne peux pas complètement abstraire la notion de « filter getAge » en une seule fonction. Il faudra, à chaque fois que je veux récupérer les âges de mes personnes, que je réutilise mon point « filter », ouvrez la parenthèse « getAge », ma fonction qui est capable de prendre la sous-partie « âge D'accord Ou de la même manière, je ne peux pas abstraire elle-même ma fonction « map » qui va chercher systématiquement euh, mes éléments. Ça veut dire quoi Qui qui transforme mes éléments. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans chaque programme que je vais créer, il va falloir que je crée ma ma petite GetAge, et il va falloir que, par ailleurs, je crée, je je la passe à mon filtre, jamais je n'aurai devant les yeux hein, une fonction bien propre qui est capable de faire le filtre du GetAge en un seul mot-clé, qui représenterait euh, une fonction, voilà, pure, pas Donc, ici, du coup, hein, ma problématique, euh, mon, mon, je ne peux pas continuer de rendre mon code plus déclaratif. Tout ce que je peux faire, c'est éventuellement une fonction qui prend en entrée un array, puis, et puis, en deuxième argument, une fonction, et qui me retourne hein, le filter euh, automatiquement avec cette fonction. C'est tout ce que je peux faire pour passer au niveau d'abstraction supplémentaire. Eh bien, rien que faire ça, rien que faire ça, ça peut résoudre une partie de mon problème. D'accord Je peux ici, du coup, maintenant, euh, dire que je crée un filtre qui n'est plus vraiment dépendant des listes. D'accord Il sert bien à s'appliquer sur des listes, mais euh, je vais pouvoir, du coup, à partir de ça, créer ma fonction à part. Faisons-le ici. Donc voilà l'approche fonctionnelle la plus totale, où on n'a plus qu'une fonction qui gère tout. Je peux ici créer une fonction, d'accord, hein, que j'appelle juste « filter », d'accord. J'ai le droit, puisque c'est pas le point « filter de, » de, sur les arrays, bah ce n'est pas un mot-clé réservé « filter hein, ». Il n'existe que dans le, le, les méthodes de array, mais à part, je peux tout à fait créer une, const, une fonction « filter », donc « const filter » qui prend comme argument un array, donc je l'appelle AR par exemple avec deux R, flèche, ar.filter. Alors j'ai oublié de mettre ici comme deuxième argument de ma première fonction euh, filter une fonction Euh, f qu'il va falloir appliquer pour faire le filter. Donc je la refais. const filter égale, ouvrez la parenthèse, ar comme un. virgule F, comme une fonction, fermez la parenthèse, flèche, art.filter, ouvrez la parenthèse, F, fermez la parenthèse, point virgule, d'accord Que fait cette fonction C'est une fonction filter, d'accord Mais qui est mise à part de, mon, de mes oreilles, du prototype de mes arrays, d'accord Donc, que je vais pouvoir l'utiliser en lui passant à la fois euh, un array et en même temps la fonction à appliquer partout, d'accord donc, on voit bien qu'on peut de cette manière-là hein, abstraire d'un niveau de plus le problème, d'accord Cacher encore plus l'implémentation pour ne garder que euh, le, 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 le filtre. Mais le problème ici, c'est que euh, euh, je me retrouve avec à peu près le même nombre de lignes de code en général, d'accord C'est-à-dire que je, 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 j'ai pris un problème dans un sens et je l'ai mis dans un autre, quoi. Je me retrouve bien plus qu'avec des fonctions visibles dans mon code, il n'y a plus vraiment de méthode, mais ça ne m'a pas fait gagner grand-chose au fond, d'accord Peut-être on a envie de rester euh, lié à l'approche pure orientée objet, pourquoi s'en éloigner ici C'est difficile de voir l'intérêt, d'accord Donc pour donner de l'intérêt à tout ça, je vais avoir besoin de dire que ma fonction filter, ça peut être intéressant de pouvoir lui donner un filtre, et qu'elle me retourne d'accord, une fonction prête à, utilis- à être utilisée avec ce filtre-là, justement. Donc, on sait qu'en JavaScript, les fonctions peuvent retourner des fonctions. Voilà une deuxième marque très importante de la programmation fonctionnelle et des langages orientés fonctionnels. Et grâce au fait qu'en JavaScript, une fonction peut retourner une fonction, ça veut dire que je peux tout à fait atteindre cet objectif d'abstraire complètement mon filtre ainsi qu'un filter qui aurait déjà eu comme premier argument une fonction. Comment je vais m'y prendre ici Eh bien, je vais m'y prendre de la façon suivante. Je vais donner un argument, retourner une fonction directement, qui a déjà cet argument dans dans le body de la fonction, dans son corps, et qui prend elle-même un deuxième argument. Donc, je repars de mon exemple. const filter est égal à une fonction qui prend comme argument une fonction f. Donc on peut dire ici const filter égale parenthèse f, fermer la parenthèse. Ici, une belle flèche. Et qu'est-ce qu'elle me retourne, cette fonction Elle me retourne une fonction qui prend comme argument un array Donc, ar, flèche, et après cette flèche-là, ar.filter de f. OK. Donc on a deux flèches successives ici. On appelle ça l'application partielle, une forme de, du currying dont on reparlera plus tard. Une forme qu'on peut atteindre avec le currying dont on reparlera plus tard. Donc ici, regardez bien. Quand je vais exécuter ma fonction filter en lui passant un argument, une fonction, ça va me retourner quoi Ça va me retourner une fonction. Qui a déjà enregistré l'argument que je lui ai donné, d'accord Et qui est prête à recevoir un array sur lequel elle appliquera mon filtre. D'accord Donc c'est assez compliqué. Hein. Attention, on va le faire. Accrochez-vous. J'ai une fonction « by sex hein, » qui retourne juste, ou « get sex » qui retourne juste le sexe de la personne. D'accord getsex. Ok, elle fait tout simplement cette fonction, un hein, const getsex égale individu, flèche, individu.sex. Ok, c'est celle-là que je veux passer à mon filter pour retirer toutes les personnes qui n'ont pas de sexe enregistré. Ok, maintenant j'ai ma fonction filter, d'accord, qui prend un argument f, flèche, prend un argument r, flèche, d'accord, et retourne enfin mon r.filter, ouvrez la parenthèse de f. D'accord Donc ici maintenant je l'exécute. Hein. Donc, const, filter by sex, égale filter, ouvrez la parenthèse, get sex, fermez la parenthèse. Ici je me retrouve bien avec une fonction prête à être exécutée. Pourquoi Puisque ma fonction filter, hein, quand je lui passe son argument, me retourne de nouveau une fonction dans lequel elle a encapsulé l'argument que je lui ai donné. hein. On parle de closure aussi, en plus d'application partielle. Elle a encapsulé l'argument que je lui ai donné, mais c'est bien une fonction qu'elle me retourne, d'accord Et donc, cette fonction est prête à être exécutée maintenant avec mon tableau de personnes. Sauf que maintenant, vous me donnez n'importe quelle liste contenant des objets ayant un âge, pas seulement des personnes, hein. ayant un sexe, pardon, pas seulement des personnes, d'accord ça peut être demain des animaux dans un autre domaine ayant un sexe, ça peut être demain des cellules mâles ou femelles de ci ou de ça en biologie, ça peut être demain une autre forme d'application qui n'a rien à voir et qui manipule ce genre de de données-là, d'accord une application à l'entrée de la boîte de nuit pour savoir si vous avez une réduction parce que vous êtes une femme, comme on voit ça dans beaucoup de boîtes de nuit, d'accord et qui a besoin de savoir si on a cette info sur vous ou pas. Ça peut être n'importe quel cas d'application. et eh bien, vous pouvez réutiliser cette, cette, cette fonction pure, cette fonction parfaite, hein, qui s'appelle euh, « Filter by Sex » et qui nous retourne que euh, les personnes ayant un sexe. Mais aussi, on peut faire une autre maintenant fonction. On peut faire une fonction, par exemple... Hein, euh, qui fait un filtre qui ne garde que les femmes, justement. Hein, super facilement. const filter woman égal filter, ouvrez la parenthèse, et puis ici une fonction hein, qui prend une, un individu et qui retourne individu.sex égal égal f. Et bien maintenant, j'ai une fonction qui s'appelle filter woman qui est prête de nouveau à recevoir un argument, elle est prête à recevoir un array de personnes ou autre, d'accord Et euh, à appliquer dessus le fait de ne garder que les femmes, d'accord Ça fait un filtre qui garde que les sexes qui valent f. Donc on imagine bien maintenant que les cas d'application sont infinis, d'accord Non seulement je vais pouvoir abstraire au maximum toutes mes fonctions que je vais réutiliser de projet en projet, mais aussi en combinant les bonnes fonctions avec les bonnes fonctions, Hein, je vais pouvoir tout à fait euh, euh, rendre mon code comme une espèce de grande boîte de Lego, d'accord J'ai plus qu'à faire les combinaisons qui vont bien au bon moment, et puis euh, je suis refait, quoi. Alors, faisons la même chose hein, avec Map. Pour reprendre notre exemple, l'approche la plus déclarative, et la plus fonctionnelle possible pour mon problème de euh, euh, de salutation. C'est parti. On a ma constante avec mon tableau de personnes. Je vous rappelle un simple ray constitué d'objets tous formatés de la même manière qui devraient avoir tous, normalement dans mon cas ici, un sexe à F ou à M, et puis un un nom de famille, au moins un nom. Maintenant, j'ai besoin de deux fonctions une fonction map hein, qui est en application partielle d'accord pour que je puisse la réutiliser plus tard dans d'autres contextes. Écrivons-la cette fonction const map égale f flèche r a2r comme on dirait flèche map. ouvrez la parenthèse f, fermez la parenthèse Donc vous voyez, je reprends ma méthode et je l'abstrais dans une fonction qui est plus facilement réutilisable. Maintenant, j'ai besoin d'encore une autre fonction. C'est parti. const, on va l'appeler saluate par exemple. const saluate est égal à une fonction, toute bête, qui prend un individu comme argument individu. Flèche, individu, point, sexe, égale, égal, égal f, point d'interrogation, madame, la string madame, deux points, la string monsieur, plus individu, point, nom, point virgule. Voilà, la petite fonction, et à part, elle permet de transformer un objet personne, un seul, en une string de salutation. Hein. En tout cas, un gentillet et un non, Maintenant, je combine. Hein. Euh. const euh. get euh. gentillet heureux. par exemple. Hein. Je l'appelle ma constante get gentillet heureux. D'accord. Égal map ouvrez la parenthèse saluate, fermez la parenthèse. Voilà, mon argument, ma fonction argument saluate est enregistrée dans ma petite map et est déjà prête à s'appliquer au futur array que je passerai à map. Ici, encore une fois, map se retrouve à être une fonction qui retourne une fonction et cette fonction prend un array et applique le premier argument reçu. D'accord donc euh, je l'ai appelé comment Je ne me souviens même plus get, euh, get gentilé and name. Ok on va dire que je l'ai appelé get gentilé and name égale euh, map de saluette. Très bien, et bien maintenant je j'ai plus qu'à faire const salutation égal get gentilé and name. Ouvrir la parenthèse. Et ici je passe mon arrêt de personnes directement. Fermez la parenthèse. Hein, ça fait pas moins de lignes que mon exemple précédent. Par contre, j'ai créé des petits blocs de Lego. Hein. Mon, petit bloc, mon petit bloc map. Hein, il est prêt pour toujours. Je vais pouvoir le réutiliser 500 000 fois dans mon code et même dans toutes mes bases de code jusqu'à la fin de ma vie. Une belle fonction pure qui marchera toujours. Hmm. Ok. Et puis, ma petite fonction là. Hein. Saluate. C'est pareil, elle est à part Hein, elle est pratique, je pourrais la réutiliser demain, c'est pas rare de devoir hein, transformer un objet contenant un nom et un sexe en euh, la salutation d'une personne en précisant madame ou monsieur, d'accord Même si on va dire que dans l'informatique moderne, on prend en compte souvent la question du du genre, le fait de pouvoir avoir un autre genre que madame ou monsieur, en suivant la, la, la tendance politique moderne, on voit ça maintenant partout sur Facebook, etc. Donc, souvent, ce problème devient un cran plus complexe que le côté binaire dont on vient de parler ici. Mais c'est pas grave, bien sûr, on veut l'exemple le plus simple possible. Mais on pourra le complexifier s'il le faut demain. Donc, ici, c'est vraiment... Euh, voilà, quelques lignes de code en plus, mais plus que des fonctions et des structures de données. Et ensuite, on joue avec la boîte de Lego pour obtenir le résultat quand même. D'accord donc voilà l'approche fonctionnelle, la plus déca- déclarative, puisque le cœur de mon code, hein, celui qui ne peut pas être caché, celui que je ne peux pas déporter dans d'autres fichiers qui représentent vraiment mon main.js, hein, ce qui représente vraiment le cœur de mon code, à quoi il ressemble Il ressemble à ça. const salutation égal, get gentilet name. Ouvrir la parenthèse, de personnes. Et donc on voit ici que le cœur de mon code est le plus lisible possible. Il n'y a plus de petits caractères, de petits plus-plus, de petites nouvelles variables, hein, de, 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 d'éléments, de, de mots-clés du langage, de fort, de ci ou ça, il n'y a plus rien de tout ça dans mon code. J'ai plus que des noms de fonctions. Et maintenant, le problème de ce code-là, c'est plus l'informatique, c'est l'humain. Ça devient une science humaine, comment bien nommer les choses. Hein. Hein, là, je ne suis pas du tout satisfait, je me débat avec des exemples de noms, je n'ai pas encore trouvé le bon. Mais quand j'aurai trouvé le nom parfait qui représente cette opération, là, je pourrais vraiment en faire une petite librairie que je partage avec tout le monde, et avec tous mes prochains projets, là, j'ai vraiment touché quelque chose. Et mon map, comme je disais, je vais pouvoir le réutiliser à l'infini, et puis petit à petit, je vais abstraire encore d'autres choses, mon filter, mon si, mon ça, et je vais me rendre compte qu'à la fin, avec une simple cinquantaine de petites fonctions pures, je peux déjà, mais, résoudre 99,99% 99% des problèmes de l'informatique, d'accord Déjà, avec trois fonctions pures, Map, Filter, Reduce, je peux déjà résoudre 80% des problèmes. C'est pas de moi, c'est une citation d'un très grand informaticien dont je ne me rappelle plus le nom là maintenant, mais c'est pas grave. Donc, qu'on retrouvera sûrement dans mon autre podcast, informaticien et informaticienne célèbre. Donc voilà. OK, donc voilà mon exemple fonctionnel. Accrochez-vous, c'est pas facile. Accrochez-vous. On va continuer jusqu'à ce que ça devienne naturel pour vous de penser comme ça. Ça va Donc, euh, on va reparler de tout ça, mais on on peut complètement abstraire MAP, le mettre de côté, hein, et puis faire euh, une fonction qui se charge de doubler n'importe quel élément dans n'importe quel ray, à part de tout objet, sans être une méthode, sans être une méthode de ray. Donc là se trouve la grande scission entre le monde de l'orienté objet et le monde du fonctionnel. pour les grands tenants de l'orienté objet, c'est tout à fait logique qu'on ait des objets qui contiennent tout un tas de méthodes qui ont une action positive sur le type d'objet qu'ils sont. D'accord on rassemble ensemble les propriétés, et les, les propriétés et les méthodes liées à un type particulier. D'accord euh, et tout ça est du coup très logique. Le code est organisé tout à fait logiquement par domaine. Au contraire, du côté du fonctionnel, ah non, si on veut pouvoir faire des belles combinaisons de fonctions, si on, peut, si on veut vouloir combiner tout type de fonctions avec des higher order functions un peu partout, etc., etc., on va avoir besoin que toutes nos fonctions soient à part de tous les types, à part de tous les objets, hein, et qu'elles prennent des arguments, D'accord. que certaines fonctions retournent des fonctions, qu'elles puissent prendre des arguments qui sont eux-mêmes des fonctions. D'accord. Donc voilà, on a ici un début d'introduction sur le sujet. Alors si vous n'avez pas tout compris à cet épisode, bien sûr, accrochez-vous. Hein. On va redonner beaucoup d'exemples similaires jusqu'à ce que ça rentre, D'accord. jusqu'à ce que vous voyez, vous ayez un petit peu la lumière sur à quel point ça peut être intéressant et positif de commencer à adopter le fonctionnel. Mais d'un autre côté, on voit bien que les tenants de l'orienté objet ont raison. C'est chiant d'avoir tout un tas de fonctions Hein, qui ne sont pas liées à un type particulier, d'accord et qu'il faut savoir ce qu'elles prennent comme argument automatiquement, hein, pour savoir comment bien les utiliser. C'est pour ça aussi qu'on dit souvent, hein, il y a beaucoup de gens, en tout cas des tenants de la programmation fonctionnelle, qu'elle n'est pas très efficace si on n'est pas dans un monde statiquement typé. Et c'est le cas en JavaScript, on n'est pas dans un monde statiquement typé. Il n'y a pas de, de compilateur qui vérifie les types de chaque chose pour voir si on a le droit d'exécuter telle ou telle fonction dessus tant et si bien que ça rend très compliqué parfois hein, le fait de connaître la, la signature de toutes nos fonctions par cœur, d'accord, et de s'assurer en amont qu'on n'a pas fait d'erreur si on a une approche fonctionnelle du JavaScript à 100%. Hein. D'un certain point de vue, si je fais eray.toto, il va me dire que Toto n'existe pas dans eray. Par contre, si jamais je veux utiliser, donc au même titre, Hein, Euret.map, c'est facile de retrouver qui s'appelle Euret.map et qui sert pour les Euret. Si ma map ou mon filter ils sont à part des Euret pour pouvoir être plus réutilisables en général et plus combinables en général alors euh, euh, il faut que je sache absolument que le genre d'arguments qu'ils prennent, c'est des fonctions, des arrays, dans quel ordre, etc., etc. S'il y a une application partielle ou non, euh, etc., etc. Donc, c'est pas évident de faire du fonctionnel dans un monde non typé, et vous verrez beaucoup de tenants du fonctionnel, de défenseurs du fonctionnel qui disent « oui, c'est vraiment la meilleure ma- manière de programmer, selon moi, à partir du moment où on est dans un, dans un langage statiquement typé, ce qui n'est pas euh, le cas de JavaScript. D'accord » D'accord JavaScript, je vous rappelle, dynamiquement typé. Voilà. Donc euh, voilà, des débats intéressants euh, entre fonctionnel orienté objet. Euh, souvent, hein, souvent, 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 les, les débats qui animent, qui opposent les deux communautés sont des, des débats vraiment inintéressants, d'accord sur, euh, Avec beaucoup de mauvaise foi. Euh, ici, par contre, vous avez un argument qui est vrai. Hein, sur l'organisation générale du code, l'orienté objet est mieux en général, d'accord Et puis, euh, euh, par rapport au fonctionnel, dans un monde en particulier, dans un monde euh, où on manque de type, hein, euh, c'est juste vrai. Euh, Et d'un autre point de vue, le le fonctionnel permet plus de combinaisons et plus de réutilisabilité des fonctions, c'est vrai aussi. Et donc, c'est un trade-off de choisir, d'organiser son code en classe et en instance, ou plutôt en 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 full fonctionnel. Et bien sûr, nous, dans notre univers JavaScript, on n'a pas besoin de choisir, et c'est ça qui est super, on peut faire un peu des deux, d'accord hein selon, selon notre envie et selon notre programme, on peut, on peut piocher un petit peu dans les deux paradigmes pour résoudre notre problème. Et le fait qu'on n'ait pas de type, de la, même manière, de la même manière, à la fois c'est... une. une représente une difficulté supplémentaire pour faire du code sérieux, d'un autre côté, pour avancer vite, hein, dans un peu toutes les directions, est très pratique. Alors j'ai appris que l'université de Stanford, qui est très prestigieuse pour ses filières en computer science aux états unis avait mis maintenant à la place de Java, euh, JavaScript comme premier programme, le premier langage de programmation à apprendre pour les élèves qui commencent le parcours, et de plus en plus, on voit de plus en plus d'universités qui enfin, après des années et des années, adopte enfin javascript pour faire des cours aujourd'hui on avait quelque chose d'un petit peu bizarre c'est qu'on avait des gens qui étaient mieux formés en javascript après avoir fait juste un peu de formation professionnelle que des gens qui étaient sortis d'un bac plus 5 en informatique et qui n'avaient jamais vu de javascript de leur vie parce que javascript, ce langage mal aimé hein, était très peu adopté dans le monde académique très peu enseigné heureusement depuis quelques années on a enfin javascript à l'université et alors c'est un très bon premier langage pour son côté multiparadigme, justement, d'une part, et alors pour son côté non-typé. Voilà. Donc, euh, voilà, on va finir là-dessus. Retenez que, de cet épisode, pour l'instant, si vous voulez avancer sur la programmation fonctionnelle en JS, retenez bien la chose suivante. En JS, les EURES ont des méthodes. Certaines de ces méthodes permettent d'obtenir un nouvel EURES basé sur le premier, parmi lesquels Filter, Map, ces méthodes sont des higher order functions. Ce sont des méthodes, donc des fonctions, qui prennent comme argument une fonction pour l'appliquer ensuite elle-même à chaque élément présent dans mon array, même si le concept de higher order, higher order function est beaucoup plus large en général. D'accord Des fonctions qui prennent comme argument des fonctions. Très intéressant. Elles sont pratiques, ces méthodes, d'accord Mais elles, elles trouvent une limite. Donc elles sont plus euh, déclaratives bien sûr et, et mieux organisées que des simples boucles forts à la volée qu'on répète à l'infini, dans lesquelles on crée des nouvelles variables, etc. D'accord Elles sont plus déclaratives, mais elles, elles présentent une limite. C'est que le fait qu'elles soient bindées aux oreilles, le fait qu'elles soient des méthodes de raies nous empêche de 1 les combiner correctement les unes avec les autres, 2 d'abstraire ce qu'elles font. Hein on ne peut pas vraiment mettre de côté un filtre spécifique avec la méthode qu'il est censé prendre, et réappliquer ça avec un nouveau nom à plusieurs éléments différents, dans plusieurs bases de code différentes, etc., etc., d'accord Donc, la programmation fonctionnelle, pour bien fonctionner à un niveau optimal, veut vraiment que les fonctions ne soient pas bindées à des objets de cette manière-là, mais plutôt qu'elles soient à part de toute structure de données et qu'on lui passe systématiquement en argument les différentes structures de données dont on a besoin et elle nous retourne un résultat en fonction de ça. Et grâce à la technique de l'application partielle qui consiste à dire eh bien une fonction qui d'habitude prend deux arguments, je la transforme en une fonction qui prend un argument et qui retourne une fonction qui elle-même prend un deuxième argument et qui elle retourne le code utilisant ces deux arguments, grâce à cette forme spéciale d'application partielle que vous verrez nommer le currying aussi un curie, comme Haskell Curry euh, euh, quelqu'un de très important dans le monde du fonctionnel euh, donc voilà que vous entendrez nommer parfois currying même si c'est un peu un abus de langage euh, voilà application partielle currying nous permettent encore une fois là aussi d'aller très loin dans cette euh, dans cette, dans cette discipline de la programmation fonctionnelle et, et dans l'informatique en général pour abstraire complètement nos idées, nos calculs, nos fonctionnalités et pouvoir les réutiliser de toutes parts dans notre code hein, les combiner au maximum et les réutiliser même d'une base de code à l'autre de façon pratique hein. donc, euh, donc voilà, ici on, on a vraiment un bel exemple de euh, fonction retournant des fonctions avec une utilité intéressante encore une fois, ici, on parle de higher order function. Donc, tout ce qui est hein, fonction d'ordre supérieur, higher order function, c'est les fonctions qui prennent en argument des fonctions ou qui retournent des fonctions. Hein. Ça recouvre cette double réalité extrêmement pratique dans le monde de la programmation fonctionnelle. D'accord Accrochez-vous, ce n'est que le début. D'accord On reparlera de, de map filter, de reduce aussi. On reparlera de tout ça avec des, des exemples nombreux. Mais surtout, on va voir aussi maintenant comment aller encore à un niveau plus loin dans l'abstraction avec la composition et le pipe, hein, le compose et le pipe qui consiste à dire « Ah mais, on peut même prévoir une fonction hein, capable de combiner plusieurs fonctions elles-mêmes capables de prendre comme argument des fonctions et notre boîte de Lego s'élargit énormément hein. on va se retrouver avec plein de nouvelles petites pièces et on va pouvoir prouver très facilement leur intérêt et leur réutilisabilité euh, dans le monde du fonctionnel en découvrant, la prochaine fois, le Compose et le Pipe, d'accord Ne baissez pas les bras, c'est difficile au début, mais vous allez voir, c'est tout un monde qui va rendre vos compétences de programmeur plus achevées, d'accord, plus fines, et qui vous donnera des nouveaux outils si vous n'avez jamais eu l'approche fonctionnelle dans votre carrière jusqu'ici, que vous soyez débutant ou chevronné, ça peut vous apporter quelque chose c'est sûr euh, tout comme quand on a fait que du fonctionnel euh, il faut passer par de l'orienté objet à un moment euh, pour, euh, bah, pour découvrir une nouvelle approche euh, et élargir sa boîte à outils voilà, allez, c'était Loïc Truchot pour JavaScript en forêt pour une fois je n'étais pas en forêt mais ce n'est pas grave euh, je vous souhaite euh, du bon temps malgré ces temps troublés et je vous dis